0: Machtspelletjes op de werkvloer ze zijn van alle tijden. Maar de laatste tijd komen er wel heel veel excessen naar buiten. Waarbij scheve machtsverhoudingen tot grensoverschrijdend gedrag leiden. Hoe komt dat nou? Hoe ontstaat een giftige bedrijfscultuur? Hoe zorg je voor macht en tegenmacht in je bedrijf? En hoe creëer je uiteindelijk die cultuur waar iedereen zich veilig voelt? Dat wil ik weten en daarom spreek ik deze week met de vijf kopstukken... in BNR's Big Five van macht op de werkvloer. Vandaag doe ik dat met sociologen en cultureel antropoloog Matt de Vaan. Vanuit die rol is hij communicatie- en organisatieadviseur... bij Van de Bunt-adviseurs. Bekend onder andere van ook Lodewijk Asje en Ila Kassemme. En auteur van het boek Machiavelli op de werkvloer. Matt, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ik ga zo meteen natuurlijk aan je vragen... wat jouw belangrijkste advies is aan de macht binnen uh, organisaties. Maar voordat we dat gaan doen wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wat is nou de definitie... Van macht op de werkvloer. Want niet iedereen weet dat echt goed, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Nou, er zijn misschien wel honderden definities, uh, honderden boeken. Er is natuurlijk uh, tientallen jaren misschien wel eeuwen al veel over macht geschreven. Hè? Dus er is niet gewoon één definitie. Maar wat ik zelf wel een hele eenvoudige en toch wel treffende vind, is een definitie ergens uit de jaren 50 van de vorige eeuw van de meneer Daal. En die zei eigenlijk, macht is het vermogen van de een... om de ander iets te laten doen wat hij of zij eigenlijk niet wilde.
0: Een nou, hele heldere
1: definitie. Heel simpel. Ja. Hè? Ja. Um, en verder zou ik daar eigenlijk aan willen toevoegen... kijk, mijn onderzoek naar macht op de werkvloer... Um, daar heb ik een onderscheid gemaakt. Dus um, formele macht, dus dat wil zeggen... de macht die je hebt, bijvoorbeeld als CEO van een organisatie... om mensen opdrachten te geven. En dus, mm -hmm. Dit moet je doen en dan wordt er geacht dat mensen dat ook uh, gaan doen. Uh, dus dat is de formele macht. Maar ik heb vooral gekeken naar het informele machtsvermogen... Dus de informele macht. Dus dat wil zeggen alles wat er in de wandelgangen achter de schermen... Ja. in de cultuur rond het koffiezetapparaat, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk gebeurt. een
0: beetje het, het diplomatenwerk.
1: Ja, dat is een, dat is een hele mooie metafoor. Hè. Dus het werk wat een diplomaat doet... is eigenlijk ook achter de schermen proberen om oorlogen te voorkomen. Om het simpel te zeggen. Hè. Nou, En dat, dat soort macht, daar heb ik naar gekeken.
0: Hartstikke interessant. En uh, je gaat ons straks ook allemaal tips en tricks uh, geven... hoe we dat uh, zelf ook het beste kunnen gaan uitvoeren. Uh, het tweede wat ik van je wil weten... je hebt als uh, adviseur heb je voor grote bedrijven gewerkt. Hè? Heineken, Philips, maar ook non-profit-organisaties, gemeentes. Hè? Dus je komt in alle werelden kom je ongeveer terecht... om daarin te zoomen wat er gebeurt. En uh, acht jaar geleden dus gepromoveerd... op het uh, politieke machtsspel binnen organisaties. <kijf> wat fascineert jou zo aan macht?
1: Ja, dat is eigenlijk wel ontstaan uit het werk wat ik deed en doe. Um, namelijk, je, je bent als organisatieadviseur wordt je vaak gevraagd... door de leiding van een organisatie om een bepaald vraagstuk te analyseren. Dat doe je, daar schrijf je een rapport uh, over vaak. Hè. En daar geef je adviezen hoe bijvoorbeeld de structuur... Of, of werkprocessen veranderd zouden kunnen worden... Um, dat heb ik natuurlijk ook jaren gedaan, maar er kwam ergens een moment... dat uh, zo'n uh, direct directie van de organisatie zei van... nou, meneer De Vaan, dat is een hartstikke mooi advies... wilt u het voor ons gaan uitvoeren? En dan ging je dus de organisatie in. Dus je ging eigenlijk uit de boardroom, om het maar eens te zeggen... de werkvloer op. Ja, ja. En dan bleek plotseling dat datgene wat jij had geadviseerd... en die analyse die je had gemaakt, dat die heel lastig was... om uit te rollen, zoals dat dan in ja, dat vreselijke taal gebruikt. Want dan komt die heeft.
0: tegenmacht, die informele Dan komt die macht.
1: tegenmacht, ja. Dus dan gaan, er, gaan mensen zeggen, ja, ik ben het helemaal niet, eens, niet mee eens. En ik wil het anders en zo. En dat vond ik dus een uitermate interessant verschijnsel. Ik ben natuurlijk qua opleiding een, een antropoloog en een socioloog. Dus het, het, het prikkelde mij nieuwsgierigheid. Ik ja. dacht, oh, wat, wat gebeurt daar nou ja. precies?
0: En dan heb je je, boek, heb je uh, vorig jaar gepubliceerd. Hè? Dat noem je dan uh, Machiavelli op de werkvloer. En dan ja, denk ik dat Machiavelli kies je niet uh, onbewust. Natuurlijk, er zit ook een donkere kant aan.
1: Ja, dat is een beetje de. Ja, hoe moet je nou zeggen? Dat is eigenlijk wel het jammeren rond de figuur Machiavelli. We hebben het over iemand die vijf eeuwen geleden leefde... een filosoof eigenlijk, maar hij heeft een beetje het stempel gekregen... dat dat een sleazy soort van machtsgebruik is. Ja, een beetje, behouden een beetje, van macht denkt,
0: onafhankelijk van recht en moraal. Dat ja. is eigenlijk de definitie van zijn politieke theorie.
1: Ja, ja maar hij leefde wel vijf eeuwen geleden. Dus, dus moraliteit was anders, laten we zeggen... Ja, de manier waarop je als samenleving met elkaar in contact was... He. Nou, internet noem het maar, het was er niet. Dus het is een hele andere tijd. He. Dus de, je moet Machiavelli bijvoorbeeld zijn, geweldige boek, de heerser... dat kan ik iedereen aanraden, ook niet lezen met... in je hoofd de tijd van vandaag, waarin alles heel genuanceerd is... maar je moet het eigenlijk lezen in de tijd van de vorstendommen... rond Florence. Mm -hmm. Dus dat, dat maakt het wel anders. Want, want,
0: want als jij dan... Uh die positieve kant van zijn theorie zou pakken... als het gaat om dat politieke ja. machtsspel. Wat is dat dan? Nou Voor ja, ons allemaal.
1: In wezen is dat wel uh, diplomatie, zou ik zeggen. Want hij was, hij was natuurlijk uh, kanselier uh, in Florence in de tijd. Uh, maar hij was eigenlijk een diplomaat. Hij reisde gewoon... Nou, de wereld is wat overdreven... maar in ieder geval de omringende landen rond om oorlogen te voorkomen. En hij wilde het, het kosten wat het kost zijn Florence ja. beschermen. Ja. Dus zijn Florence wil zeggen zijn burgers. Dus alles wat hij deed in zijn dagelijks werk... als, als kanselier en diplomaat... was om de vrijheid van, van, de, van de Florencers, hè, van de burgers ja. van Florence... Voor te krijgen.
0: En dan terug naar
1: ons dus de allemaal. En nog, nog één ja. ding. Kijk, want de macht was in die tijd in handen van, van vorstendommen en, en de Borgia's en dat soort ja. machtige mm -hmm. families. Mm -hmm. en, en, en daar, de, hij, hij, hij probeerde eigenlijk ervoor te zorgen dat de burger zijn eigen situatie in zijn hand kon nemen.
0: En dat, dat is dus de... eigenlijk voor jezelf opkomen dan. Ja. Ja. Je staande ja. houden,
1: Prachtig? Ja. En ja. diepste zit dat in zijn filosofie.
0: En als we dan nu de, de link weer naar de werkvloer pakken... want het thema deze week is macht op de werkvloer. Ja. Ja. Je hebt al uitgelegd, je hebt die formele en die informele macht. En de formele macht dat is nou ja, gewoon de CEO, de baas, de directeur. Ja. Wie is er in deze tijd doorgaans de baas op de werkvloer...
1: <laughs> ja, dat zijn, dus, dat zijn dus inderdaad wel twee antwoorden. Dus je hebt gewoon de, de, laten we zeggen, de hiërarchie. Althans, ik moet zeggen, in veel organisaties. Hè. Dan, dan heb je een hiërarchie, omdat een organisatie vrij groot is. Hè. Mm -hmm. dus, dus laten we zeggen, als een organisatie meer dan 100 mensen telt... ga je allerlei soorten coördinatiemechanismen, noemen we dat dan... in werking stellen. Er moet een hoofd komen, een coördinator... een directeur van een uh, afdeling. Mm -hmm. en, maar dat, het is allemaal formeel. dat is allemaal formele macht. Ja. Um,
0: en luisteren we, dan, laat ik het zo zeggen, luisteren we in deze tijd nog altijd naar de formele macht? Want nou, dat, dat was vroeger ja. zo, van ja. je luistert naar de baas of is dat veranderd?
1: Ja, dat is, natuurlijk is dat veranderd, absoluut. absoluut. Als, je nu, als wij nu, laten we zeggen, in de jaren 50 zouden leven of begin 60'er jaren tot 68 zou ik mm -hmm. willen zeggen, mm -hmm. uh, dan was dat zeker nog het geval. Dan nam je aan dat wat de baas zei, dat dat de waarheid is. Terwijl nu leven we echt in een tijd dat iedereen zijn eigen waarheid... en zelfs zijn eigen werkelijkheid maakt. Hè? Dus we leven nu bijna in een tijd dat je moet afvragen... wat is eigenlijk waar? He, ja. om, om dat, dus dat is echt een hele andere tijd. Ja, um, want die
0: samenleving die we natuurlijk met z'n allen creëren... ook buiten, hè, um, uh, nou ja, hashtag MeToo... we gaan het straks ook over machtsmisbruik hebben... de Black Lives Matter-beweging, maar ook des, desinformatie... Hè, wat is waar, Zeker, zeker. Uh, dat komt natuurlijk ook een bedrijf in.
1: Ja, absoluut. Ik denk ook eerlijk gezegd dat... als je er, laten we zeggen, op, over twintig jaar of zo op terugkijkt... of op deze periode, vanaf, uh, nou, pak hem eens bij 2000 zo'n beetje deze afgelopen twintig jaar, dat je dan zult vaststellen... dat dat een heel bepalende twee decennia was. Juist vanwege de internetontwikkeling, ja. dus social media. Het feit dat we alles overal kunnen zien, onze mening kunnen geven... via Twitter en noem het allemaal maar op. Dat is wel heel bepalend, ja. ja. Uh, tegelijkertijd is het ook cultuur. He, het is niet een soort van georganiseerde tegenmacht. He, het, is het ontstaat, he, MeToo ontstaat. Mm het -hmm. ontstond, ik geloof, dacht ik bij het begin van één Twitterbericht, dacht ik.
0: Ja, het of, begon in de filmindustrie, he, uiteindelijk. Ja. 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 ja, maar het begon gewoon met Inamiering. één iemand ja. die iets
1: zei... Klopt, en die klopt. vervolgens ja, allerlei aanhangers kreeg. Ja. En, en toen werd het groter. Dus het, is, het zijn ook uh, juist door uh, internet en social media... krijgt die cultuurontwikkeling ook een hele andere... Ja, een soort uh, en, en, dynamiek.
0: En, en het leidinggeven is daar ook, en de macht uitoefenen is daarin ook complexer geworden, omdat je dus heel veel verschillende coalities hebt. Ja. Ja, ja.
1: Daar moet je en, rekening mee houden, dus als leider. En dat ja. is een stuk ingewikkelder dan in 1954. Ja,
0: en ja. toch uh, uh, merk ik, als ik jouw boek ook lees... en me verdiep in jouw verhalen... dat je toch ook verbaasd bent... dat de informele macht toch nog niet zo goed georganiseerd is. Dat er eigenlijk uh, te weinig tegenmacht is. Dat we toch nog te vaak luisteren naar de baas.
1: Ja, ik weet, niet, ik, weet, ik weet niet of het te vaak is, Diana, maar het, het valt mij wel op dat um, mensen allemaal vrij keurig zijn in hun, in hun banen. En allemaal precies doen wat de baas zegt. En dat is natuurlijk op zichzelf lovenswaardig. Hè? Dus dat je gewoon, laten we zeggen, met een, met een goede arbeidsmoraal je taak doet. Ja, hè? Heel plichtsgetrouw. Ja, heel plichtsgetrouw. Maar ik, tegelijkertijd zie ik ook wel dat er ook wel veel gepikt wordt, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus um, ja, wat ik zelf wel interessant vind. Interessant, manier van, of een interessant punt standpunt vindt om eens over na te denken. Er worden wel eens eh, zeg maar rottigheden in organisaties... of dingen die lastig zijn in een organisatie... naar buiten gebracht door een klokkenluider, bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. En daar hebben wij allemaal vreselijk respect voor. althans de meeste van ons, dat zijn moedige mensen. Ja. Hè, laat dat nou, wel ze zeggen.
0: worden ook heel erg tegengewerkt, hè? Voilà. Ja.
1: Nou ja, daar, daar wilde ik naartoe. Van, ja. ze zijn dus aan de ene kant moedig omdat ze opstaan en een, een, zeg maar wat zij vinden, wat een onrecht is, naar buiten brengen. En tegelijkertijd, ja, we hebben de mond vol van klokkenluiders, huizen en weet ik wat voor regelingen allemaal. Maar die, die klokkenluiders die eindigen meestal niet zo vrolijk in de oude kervens op, weet je wel, op, op achteraf plekjes. Dus mijn punt is, daar wil ik naartoe. Van ik denk dat er veel meer georganiseerde tegenmacht nodig is. Hè? Dus met één iemand red je het niet.
0: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Matt De Vaan. Hij is communicatie- en organisatieadviseur en schrijver van het boek Machiavelli op de werkvloer. Je zei al die tegenmacht is superbelangrijk om tot de machtsbalans. Hè? Ja. Het gaat over macht en tegenmacht en je hebt ze allebei nodig. En die tegenmacht die zou eigenlijk beter georganiseerd uh, moeten worden. Want dat is uiteindelijk beter voor het
1: bedrijf? Ja, dat is absoluut beter. Ja, de, de, Want een baas
0: uh, zal het niet leuk vinden misschien ook, die tegenwaarde. Nee, misschien
1: he? niet, maar, maar ontwikkeling van een organisatie... heeft daar wel mee te maken. Dus mensen die, um, ja, dat zul je ongetwijfeld herkennen... bijvoorbeeld, laat ik, laat ik zeggen, mijn onderzoek... en trouwens andere onderzoeken hebben ook aan het licht gebracht... dat dingen als innovatie, dus vernieuwing... Ja, die kunnen eigenlijk alleen maar ontstaan als je zo min mogelijk structuur geeft. Of met andere woorden beknellingen geeft aan, aan mensen. Hè? Dus, je, dus vrijheid... Vrijheid is een heel belangrijk, cruciaal ja. begrip. Hè. Zo ja, ja, ja. Hè, de titel van mijn promotiestudie is ook tussen vrijheid en beperking.
0: Vinden dus, bazen vaak
1: lastig. Dat vinden vind bazen vaak lastig. Maar het is wel, als je ruimte geeft aan mensen... dus ook ruimte aan tegenkracht, ik ja. vind iets anders... Mm -hmm. daar ontstaat wel ontwikkeling uit. Dat weten we gewoon uit onderzoek. Hè. Dus ja. vernieuwing ontstaat daar uit.
0: En toch zeg je van, uh, um, oké, okay, dan wordt er misschien te weinig ruimte gegeven... maar het zit denk ik ook in ieder individu... Dat mensen het ook misschien niet zo fijn vinden om macht uit te oefenen. Ja. Toch, dat moet je herkennen. Het is een N beetje
1: een vies woord dan. Ja, dat is waar. Dat is waar. Daar hangt een zweem om van, ja, een beetje achterkamertjes dat is het allemaal. Ratten. Zo leuk. Rattengedrag en zo. Dus die negatieve kant, die, uh, ja, die voert een beetje de boventoon in de beeldvorming rond het woord. Maar ik, ik zie dat echt anders. Ik vind dat, dat je daar veel neutraler naar moet kijken. Mm -hmm. En jij zegt net van. Um, zeg maar, je zou mensen de ruimte moeten geven... Um, dat hoef je niet te doen vanuit het perspectief van de leider, als het ware. Dat je zegt, van nou, ik geef mijn mensen de ruimte, en dan. Mijn punt is meer dat ik vind dat de, dat de mensen zelf... die macht in zichzelf moeten vinden... Ja. en samen die tegenmacht gaan ontwikkelen. Als een coalitie. Ja, dus dat zit veel meer in de cultuur. Dus met andere woorden, daarom eindigde ik straks even met die klokkenluider... Uh, in je eentje red je het vaak niet. Nee. He, dus macht ontwikkel je ook samen. Of althans de meest effectieve macht. En dan heb je het over coalities. Dus met anderen praten. En zeggen, wat vind jij er nou van? Moeten we daar actie op ondernemen? Kunnen we dat? Weet je wel? Dus groepen mensen gaan vormen... Mm -hmm. die andere denkbeelden hebben dan anderen. Dat ja. geeft de dynamiek in organisaties. En dat geeft ontwikkeling.
0: Ik wil straks een, een paar tips. Hè, dat ja? iedereen ook wat meer beslagen ten ijs komt. Uh, na deze uitzending. Um, maar toch nog even het gevaar benoemen. Uh, uh, je hebt het gevaar voor de organisatie wel benoemd. Hè? Dat je hebt gewoon macht en tegenmacht uh, ook nodig in een bedrijf. Want uh, nou ja, misschien moet je toch nog uitleggen van waarom is dat zo belangrijk voor het bedrijf? En waarom is het zo belangrijk voor het individu? Met andere woorden, wat is het gevaar als je het niet hebt?
1: Nou, als je het niet hebt. Um... Dat zit een beetje in ons mensen allemaal, dat we toch ook uh, routinedieren zijn. Hè? Dus, dus je bent, dat geeft jezelf namelijk zekerheid. Dus de dingen die je doet, daar, daar ontwikkel je een, zeker, een zekerheid bij. Dat mm -hmm. je denkt, van nou, dat, dat kan ik goed. En dat, zo zit dat ook in organisaties. De manieren waarop organisaties werken en ze zijn succesvol. Dan denk je, nou, waar, waarom zou ik het überhaupt veranderen? Want het gaat toch goed? Hè? Ja. En, da, en dat is eigenlijk um, wat je niet al te lang moet hebben, want, want dan, dan, dan sta je stil. Ja. Dan sta je stil. Je moet natuurlijk altijd op zoek naar nieuwe, zeg maar in de profit is dat zeker het geval, maar ook in de not-for-profit. Op zoek naar nieuwe kansen, nieuwe ja. mogelijkheden. Wat gebeurt er? Waar zien we kansen? Ja. En als je alleen... nou ja,
0: waar zien we ook gevaren? Hè? Want ik weet dat de toeslagenaffaire jou aan het hart gaat. Voilà. Uh, uh, daar is ook een cultuur gecreëerd, misschien, waar mensen niet genoeg tegenmacht bij de Belastingdienst hebben georganiseerd.
1: Ja, heb, en waarschijnlijk ook wel hebben kunnen organiseren. Hè? Want daar, daar speelt, uh, laten we zeggen, de. De, de, de software systemen, de automatisering een ja. hele belangrijke rol. Hè? Ja, dus, dus, ja, ja. Dus, je, dus je wordt als het ware door die software systemen gedwongen in een systeem. Hè? Dus de, de mensen die die signalen moesten oppikken voor de belastingdienst... Mm -hmm. hè? van zogenaamd verdachte burgers, die moesten dat intikken in het systeem. En daar zat de algoritme achter en zo, enzovoort. Dat is ook heel lastig om tegen dat systeem... Hè? De, de system says no idee, om daartegen te vechten... maar... Dat zou ik wel willen. Ik ja. zou wel willen dat zeg maar, in die belastingdienst er ook mensen zijn... die zeggen, nou, dit gaat mijn ethische norm toch te boven... wat ik hier zie gebeuren. Mm -hmm. En daar probeer ik medestanders voor te vinden. En daar ga ik politieke actie opvoeren ja. in mijn bedrijf. Ja. Dat zou ik wel mooi vinden.
0: Ik wil straks natuurlijk weten waar die grenzen liggen. Ja. Die, die, ook die ethische machtsvraag. Eén uh, aspect wil ik nog dat je uitlegt um, voor dat individu, hè, want je hebt nu voor de organisatie beschreven wat het gevaar kan zijn als er geen tegenmacht is. Maar je, je, je maakt ook ergens een brug met het individu, dat als iemand te plichtsgetrouw is en dus niet uh, dat politieke spel beheerst, dat hij zichzelf uiteindelijk tegenkomt.
1: Ja, zeker. zeker. Kan
0: je dat uitleggen? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, wat er gebeurt is eigenlijk het volgende. Als jij um, een baan hebt en je blijft alleen maar in het spoor denken en doen... van datgene wat de baas van je vraagt... dus met andere woorden, wat is mijn taak, wat zijn mijn verantwoordelijkheden... wat heel moet ik doen,
0: getrouw, ja. dan
1: ben je heel pliks getrouw. Dan doe je dus alles wat die baas van jou vraagt. En er is ook uit onderzoek bekend dat als je alleen maar dat blijft doen... wat de ander van je vraagt, en dat wordt namelijk steeds meer... Want dan doe je het, want je wilt het ook goed doen. Ja. Dan zegt hij bij: oh ja, je doet het goed, je kan er best nog wel een dingetje bij. Ja. En dan komen er allemaal dingen bij. En dat leidt vaak tot, tot situaties van burn-out of stress of overwerktheid. Terwijl, als je je realiseert dat er naast die formele die jij hebt van je baas ook een informele werkelijkheid is. Er zijn ook wandelgangen, je kunt ook ja. een beetje dansen op de het werkvloer. Het gaat niet om
0: die vergadertafel. Het he? gaat
1: niet om die vergadertafel nee. het gaat nou juist om die wandelgang, he? of om, om, die, om die situatie buiten die vergadertafel. Ja. Maar het leidt, kijk het punt is, ik, ik, ik heb ook veel managers begeleid die tegen die rand aan zaten van in het rood gaan. He? En dan wat ik dan probeer is uh, die leidinggevende te helpen... om juist dat politieke te zien. En te zien dat je niet alles hoeft te doen wat je baasje zegt. Want je hebt namelijk ook je professionele autonomie. Ja. Wat vind jij als uh, autonome, zelfstandige, professional... belangrijk om te doen? Ja. En dus dat kan betekenen, heel praktisch gezien... dat je zegt, als je bijvoorbeeld een opdracht is... om een beleidsnotitie af te maken voor aanstaande maandag... heb je nog maar een paar dagen voor... dat jij ook een oordeel kan maken van... oké, okay, hoe relevant is dat eigenlijk dat ik dat maandag af heb? Maar misschien kan het ook op een later moment. Ik noem maar even wat. Ja. En dat je dan niet onmiddellijk één op één zegt, oké okay, baas, dat ja, ga ik doen... en ja. zondagavond zit ik tot twaalf uur te nee, werken. Dus het,
0: je moet de dingen begrenzen, maar tegelijkertijd zeg je ook... Uh, je kan het niet alleen. Dus we gaan nu echt een ja. beetje uh, de tips in. En de heel beste goed. leerschool is natuurlijk Politiek Den Haag... want Zeker. die beheersen zowel het formele deel heel goed... wat we ook allemaal zien aan de buitenkant... En ze beheersen dat achterkamertjeszaak uh, 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 heel erg goed. Ja. Uh, terwijl dat trouwens nu onder vuur ligt. Zeker. Dat mogen ze niet meer doen. Zeker, hè? Ja. De nieuwe bestuurscultuur.
1: Ja. Nou ja, ik ga het zien. <laughs> ja,
0: terwijl eigenlijk zeg jij, ga, ga niet uh, die, die cultuur volgens mij veranderen. Hou die achterkamertjes. Ja, ja. ja.
1: die wisselwerking die, uh, die zal er altijd moeten zijn. Dus uh, laten we zeggen, wat je wat je into the open doet en wat je achter de schermen doet. He, dus de groene gordijntjes in de tijd in de oude Tweede Kamer... dat, dat was wel een mooi zeg maar bijna beeld. He. Je mm -hmm. ziet het... Ja, de Nieuwe Tweede Kamer nauwelijks meer... maar het verdwijnen van politici achter die groene gordijntjes... Ja, dan gingen ze met elkaar praten van waar kunnen we coalities opsluiten? sluiten? Hoe ja. kunnen we samen, ja. linkse kant, de rechtse kant, de middenpartijen... hoe kunnen we dat samen... en dat deed je niet in de plenaire zaal... maar achter de gordijntjes ja. van de plenaire zaal. Ja. Dus, dus niet dus mee stoppen, gaan. zeg
0: jij? Niet nee. mee stoppen, want die is superbelangrijk. Ja. Uh, en als je dan met drie basisvaardigheden ons nu zou willen wegsturen... welke zijn dat?
1: Ja, dat zijn, um, en, en eigenlijk wordt dat door allerlei wetenschappelijk onderzoek gestaafd. Dus de allereerste is mensen kennen, om het heel simpel te zeggen. Dus mm -hmm. dat wil zeggen je persoonlijke netwerk hebben. En dan gaat het er vooral om dat je de mensen kent die je nodig hebt om datgene wat jij belangrijk vindt over het voetlicht te krijgen. Mm -hmm. dus, dus het gaat om mensen kennen en ze ook kunnen tussen aanhangstekers gebruiken. Hè. Dat, dat is ook een vaardigheid op zich. Netwerk is één. Twee is, en misschien is dat nog wel de belangrijkste, sociale scherpzinnigheid noem ik dat in mijn boek. En dat is dat je de de omgeving, de werkomgeving, maar dat zit ook in de samenleving... om je heen, als een soort radar constant in de gaten hebt. Dus met andere woorden, hoe zit die... Hoe zit die werkvloer er in elkaar? Waar, ja. waar zitten de krachten van anderen? Waar zitten de belangen van anderen? Conflicteren die met de mijne? Welke coalities heeft hij of zij om te doen? Je zijn zegt belang...
0: eigenlijk, zou je dat een beetje schematisch ook ja. moeten uitwerken voor jezelf? Ja, no?
1: ik zeg wel eens in, in, uh, zeg maar tijdens colleges dat mensen op grote vellen sociogrammen maken. Gewoon met bolletjes en namen en belangen erbij. Ja, dat ja. je een beeld krijgt van hoe is het speelveld om mij heen? En als je dat speelveld in kaart hebt, dan kan je veel beter je spel spelen. Is het velen. niet
0: doodvermoeiend? We gaan zo no nog wel wat <laughs> meer tips door... maar het lijkt me doodvermoeiend. Ja, het en het gaat ten koste van het, het formele werk, zeg ik dan.
1: Zeker. Je moet dat ook, en dat doe je ook niet... Uh, 24-7 doen, als het ware. Uh, maar het punt is... ik denk wel dat het relevant is, en dat is wel een belangrijke tip... tenminste in mijn ogen, dat je de dingen in je werk... die jij belangrijk vindt, dat je daar keuzes in maakt... En zegt in de komende maand gaat dit voor mij belangrijk worden, of het komende jaar. En daar ga ik dan mijn politieke spel op inzetten.
0: Yes. Dus je moet ook heel goed weten wat je zelf wilt. Juist. Uh, en daar keuzes in maken. En hoe je dat uh, doet, hoe je die analyse maakt, dat ga ik zo meteen met je bespreken. En dan komen we ook bij de grenzen aan. Ja. En wanneer gaat het in machtsmisbruik over? Ik praat zo meteen verder met communicatie- en organisatieadviseur Matt De Vaan. Blijf luisteren. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van macht. Morgen dan sluit ik de week af met regeringscommissaris... grensoverschrijdend gedrag, Mariette Hamer. Mijn gast vandaag is Matt Vaan. Hij is communicatie- en organisatieadviseur. Hij heeft de grote bedrijven geadviseerd, maar ook gemeentes... zowel non-profit en de profitkant. En hij is auteur van het boek Machiavelli op de werkvloer. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk hoe de politiek het bedrijfsleven een handje kan helpen in het zoeken naar een nieuwe machtsbalans, ook naar aanleiding van al die grensoverschrijdende zaken, en waarom recentelijk zoveel gevallen van machtsmisbruik op de werkvloer naar buiten komen. We gaan zo met het laatste beginnen, maar ik wil je eerst nog de gelegenheid geven om een paar tips af te maken uh, die ook in je boek staan.
1: Ja, ik denk dat uh, het uitermate belangrijk is dat als je politiek, Actief wil worden in je organisatie. dat je weet wat je belangrijk vindt. om dat politieke gevecht, zal ik maar zeggen. over aan te gaan. En dat. dat um, ja, dat is natuurlijk heel veel belangrijk. maar ik denk wel dat het slim zou zijn. om gewoon eens, laten we zeggen, een half jaar of een jaar vooruit te kijken. of misschien een paar maanden. en zeggen wat, wat staat er nou op mijn agenda. wat ik moet doen. of wat anderen gaan doen. wat ik belangrijk vind. en waarvan ik merk dat als ik daar niks tegen ga doen. in de wandelgangen, hè, dus beïnvloeden, wil dat zeggen. Mm -hmm. dat het dan anders gaat dan ik wil. Of dat ik belangrijk ja, vind.
0: Ja, dus maar dus dat het bij die analyse. Ja. Uh, dat, je moet ook dus in je kracht staan. Weten ook wat je wil. He, want zeker. mensen weten ook niet uh, wat ze willen. Maar volgens moet je het ook voor elkaar krijgen. En dan ja. kom je ook bij taal, dan kom je bij non verbaal kom je bij overtuigen, netwerken.
1: Zeker, zeker. Want dat is, dat is namelijk de derde pijler van het politieke uh, zeg maar, uh, vak, als het ware, op de, op de werkvloer. Ja, dus netwerk, die sociale scherpzinnigheid waar we het over hadden. En communicatievaardigheid. Dat is natuurlijk een containerbegrip, maar dat gaat er wel over kun je bijvoorbeeld luisteren, kun je contact maken met anderen, want je hebt de anderen nodig. Ga ook op zoek naar mensen waarvan je in eerste instantie dacht van ja, daar heb ik geen contact mee, maar die hebben wellicht wel waardevolle die vind ik informatie. Uh,
0: en, en, of die je vind 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 misschien ik niet, niet zo leuk. Ja, ja, <laughs> ja,
1: maar die hebben misschien wel waardevolle informatie of toegang tot anderen die weer belangrijk zijn voor jou. Uh, politieke spel.
0: Ja, het is echt niet makkelijk en nee. ik denk dat we daarmee ook uh, komen op de ethiek en de kettingvraag want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag en ik sprak met financieel journalist Jeroen Smit in de vorige aflevering, die jarenlang de top van Nederland kritisch volgt en auteur van bekende boeken als Aholt en De Prooi over ABN AMRO Jeroen had deze vraag voor jou niet alle politiek spel kan door de beugel, stelt Matt de Vaan. Daarom zit er in jouw boek over Machiavelli een hoofdstuk over ethiek. Waar ligt voor jou de grens? Wanneer moet
1: het eigen belang, of het, overleven, het eigen overleven, wijken voor het gemeenschappelijke belang? En hoe herken je dat punt? Het zijn dus eigenlijk drie vragen. Hè? Ja, dat ik goed hoor.
0: Hij is ook een vragensteller, ja, ja, dat is heel goed. Ja, en verhalen He? vertellen. Ja, ja, zeker, precies,
1: zeker. precies. Uh, nou ja, waar, waar ligt voor jou de grens? Die is. Ja, daar kan je geen eenduidig en één antwoord op geven. Omdat zeg maar, je ethische grenzen worden heel erg bepaald... door de tijd en de situatie. Hè? Dus je kan mij wel vragen, dan schets je de situatie... Wat, wat vind jij daarvan? Hè? Wat is jouw ethische grens? Dat kan ik dat beantwoorden. Maar een absoluut antwoord kun je daar eigenlijk niet op geven. Want het
0: hangt heel erg af van je persoon en waar je vandaan komt. En,
1: en, ja, dat. En, 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 en. Dat, maar vooral ook de situatie. Bijvoorbeeld een van de interessante dingen vond ik zelf uit mijn onderzoek was, dat heb ik genoemd de schuivende grenzen van fatsoen. He, dus dat als de situatie of de omstandigheden in een mm -hmm. organisatie veranderen, dan zie je vaak dat je moraalstandaard mee verschuift. Ja. Dus aanvankelijk was je een nette jongen, om het zo maar eens te zeggen, maar dan gebeurt er iets, je krijgt bijvoorbeeld ruzie in een MT, ik noem maar even wat, en dan word je bijna gedwongen om positie te kiezen... voor wie ben ik nou, voor de een of de ander... en je merkt dan, dat bleek uit mijn onderzoek in ieder geval... dat mensen dan ook wat ze politiek doen... Aan gaan passen, Dan worden de spelletjes wat, ja. Ja, wat minder netjes. En dan merken mensen bij zichzelf... oeh, ik ga nu toch ook wel tegen een grenzen aanzitten. Ja. Dus, dat, dus, dus de situatie is heel erg bepalend. Ja. En als maar er die...
0: zijn toch wel bepaalde dingen... die mensen over het algemeen gewoon te ver vinden gaan?
1: Ja, bijvoorbeeld een van de dingen die, die absoluut duidelijk werd... Uit, uit mijn onderzoek met die twintig leidinggevende was... De situatie dat je als baas, dus dan heb je de hoogste formele macht, laten we zeggen een CEO. En die gaat in het openbaar medewerkers van hem afbranden. Mm -hmm. Nou, dat wordt over het algemeen gezien als een uitermate grote rattendaad. He, dus dus uh, dat soort extremen, ja, die zijn wel voor vrijwel iedereen. Ik denk dat ja. vrijwel iedereen zal vinden, dat kan niet door de beugel. Maar als ik wel eens vraag, bijvoorbeeld aan mensen in, in colleges of masterclasses: wat vind je eigenlijk van roddelen? Wil je dat kunnen? Ja. Dan zegt de helft van ja, vind ik wel oké. Okay. Ja. De andere zegt nou... Weet ja. niet. Dus het is heel erg persoonlijk bepaald, wat jij al zei. Hè? Dus dat komt heel erg uit je opvoeding, je waardesysteem, hoe je gebakken bent, voort. Ja. Wat jouw ethische normen zijn.
0: En maakt diversiteit ook uit. Want diversiteit is een hot topic hè, nu op de Zeker. werkvloer. En dat zorgt ervoor dat euh, nou ja, je beter gaat presteren... wordt er dan altijd gezegd. Je krijgt ook meer euh, kritiek ook, euh, binnen je bedrijf. Maar het maakt het ook wel moeilijker. Want als je die ethische grenzen hebt... Euh, ja, dan krijg je ook wel mensen met een heel andere bril... die ook naar die ethische grenzen grenzen anders kijken, denk ik. Nou
1: ja, ik zou dat juist willen duiden als iets positiefs. Mm -hmm. uh, omdat, uh, laten we zeggen, de ethiek van... hoe gaan wij hier met elkaar om in het bedrijf? Hoe werken we en wat zijn onze grenzen? Ook onze morele grenzen. Die worden juist bepaald door de cultuur. Dus met andere woorden door de gesprekken en de contacten... die je met elkaar hebt. En als je een diverse cultuur hebt... krijg je ook heel veel verschillende opvattingen... over wat de een geaccepteerd vindt en de ander niet. Ja. En uit dat debat... Ook dat heeft weer een beetje te maken met macht tegen macht. Hè? Ja. Dus door discussie te krijgen, debat te krijgen... Uh, Hekel noemt dat dialectiek. Hè? Ja. Dus laten we zeggen, de een vindt dit en de ander vindt dat... en je krijgt debat. Ja, dan gaat telkens ook die uh, moraalstandaard mee verschuiven. Dus je bepaalt... Mijn punt is eigenlijk dat je samen bepaalt... Ja. en als je een diverse... Samenleving en organisatie hebt, dan is die rijker, dus kan op opvattingen. Je bepaalt samen wat de ethische norm is.
0: En is dan, want dan komen we denk ik ook zo langzamerhand uit bij het grensoverschrijdend gedrag, wat ja. overigens niet jouw expertise is, nee. dat is ook belangrijk om bij te zeggen. Maar je, je kijkt natuurlijk naar al die organisaties. Is dat ook wat we dus nu zien gebeuren door die diversiteit, ook die steeds meer binnen organisaties komt, dat ook een nieuwe moraal ook ontstaat. En dat dit soort zaken ook nu naar. Buiten komen, of is het erger geworden qua grensoverschrijdend gedrag?
1: Mm, ik weet niet of het erger geworden is. Daar heb ik geen onderzoek naar nee. ma maar gedaan. Maar, maar je kunt wel. Wa wat ze straks zeiden, de afgelopen twintig jaar. Hè, dus dat social media een belangrijke rol zijn gespeeld, spelen. Het begin van die MeToo-beweging en zo. Dat die omstandigheid, dus dat we via internet, zal ik maar zeggen. met elkaar kunnen communiceren. Ja, dat zorgt er ook wel voor dat die discussie over wat ethisch uh, kan en niet kan. Sneller, intenser, uh, groter gevoerd werd, wordt dan bijvoorbeeld uh, we zeggen, eind jaren 50. Ja. Toen bepaalde gewoon, laten we, we zeggen in Nederland, de zuilen, of de, de katholieken, de protestanten en de andere uh, zeg ja. maar blokken in de samenleving, wat goed en niet goed was. Ja, en op de en de nu bepaalden het allemaal.
0: Ja, en op de werkvloer bepaalden met name mannen hoe het eruit uh, zag. Hè? Want dat zijpelt nou ja, ook door deze ja. hele week uh, Zeker. doorheen. Zeker. Uh, het verschil tussen uh, mannen en vrouwen... en ook wel de mannen die nu... je bent zelf een man, ja. uh, mannen die enorm ook onder vuur komen te liggen... slaat het niet af en toe ook door?
1: Nu? Um, voel je ja.
0: als man nog een beetje prettig <laughs> op die werkvloer. <laughs> ik heb
1: de neiging om te zeggen, ja, het slaat soms wel door. De andere kant is, dat um, ik heb ook de jaren zeventig meegemaakt... en ik heb zelf ook in mannenpraatgroepen gezeten in die tijd. Hè. Dan hebben we het over de eerste en de tweede feministische golf... Ja. Dat gebeurde toen ook. Hè. Dus als de, als de ene kant, in dit geval de vrouwen dan... Hè, om het simpel mannen of vrouwen te houden... als de vrouwen kracht ontwikkelen en macht ontwikkelen... zoals met Dolomina gebeurde... Ja, dan is de andere partij, dus dat waren de mannen, die gaan denken... wat moet ik doen? Wat wat moet je moet je we dus ja. die kropen ook bij elkaar. Ja. Dus dan, en dat zie je nu ook weer gebeuren. Dat je denkt, ja, mannen, mannen moeten ook bij zichzelf afvragen van... oké, okay, kan dit nog wel of kan dit niet? Merk, ik ben mezelf ook. Ja, je bent toch ja. voorzichtiger geworden. Ja. Ik kan jou misschien een hand geven, maar kan ik ook een... Hand op jouw schouder leggen of zo? Ja. Ik weet het niet. Maar,
0: maar vanochtend bijvoorbeeld liep ik weg uit de studio. Ik was hier bij Bas van Werven mij mijn verhaal aan het vertellen. dat jij kwam. Ja. Hè? Dat noemen we altijd zo'n aankondiging. En toen liep ik weg. en ik deed een hand op zijn schouder. Dat was gewoon aardig bedoeld, weet je wel. Dus, maar als ik dat doe, is het geen probleem. Maar als jij het doet, waarschijnlijk. Voilà. misschien dan wel. Ja. Ja.
1: Dus dat hangt. Ja, dat, dat, hoort, ja, dat komt erachter weg. Dat hoort erbij. Dat hoort bij die, dat, dat zoeken weer naar een nieuw. Een nieuw evenwicht zeg ja. maar. In van wat, wat is nog geaccepteerd of niet.
0: Dus soms moet je een beetje doorschieten om ook weer tot een ja, goede machtsbalans daarin uh, te komen. Je ja. uh, bent natuurlijk uh, uh, socioloog, antropoloog. En je bent heel erg op die groepsprocessen gericht. Ja. En als we even naar alle voorbeelden kijken. die we natuurlijk nu recent zien uh, qua grensoverschrijdend gedrag. Nou ja, we kennen allemaal uh, de voorbeelden. Maar laten we het even over de situatie overmars hebben bij Ajax. Ja dan zie je ook, uh, en dat zie je in veel van die situaties... Edwin van der Sar, uh, ook van Ajax, die heeft het dan allemaal uh, niet gezien. Hè? Dus je hebt ook altijd de massa die niet ingrijpt of het niet weet. Hoe kan jij dat vanuit jouw sociologisch oogpunt verklaren? Vanuit het groepsproces?
1: Nou, ik denk dat je eerder zou moeten zeggen... Um, dat de massa het wel weet. Mm -hmm. um, en dat... Um, Kijk, als, als een machtig persoon aan de top iets doet... waarvan we met z'n allen vinden dat dat niet kan... dan heeft zo'n machtig persoon ook mensen om zich heen. He, dat zou je de hofhouding kunnen noemen. Mensen die om hem heen zitten... Ja. en die uh, zeg maar door de relatie die ze met zo'n machtig persoon hebben... He, formele macht hebben we het dan over... ook zelf voordelen halen. En dat noemen we, ja, dat is de, de, de hofhouding. En die, ja, zo'n hofhouding zal toch anders praten... dan de mensen op de werkvloer. Als jij in een Ajax-organisatie, het kan ook een andere organisatie zijn... door de wandelgangen gaat rondwandelen... Uh, en je gaat overal kleine gesprekjes voeren... dan weet ik zeker dat dit soort dingen naar boven komt.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van macht op de werkvloer. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar en commissaris... in het bedrijfsleven, Marjan Olvers... die ook onderzoek doet naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. En ik sprak met genderwetenschapper Kautar Damoni... directeur van de feministische denktank Atria... en zij riep vanuit die rol op om te stoppen met het besje van mannen... en zo de emancipatie verder te helpen. Alles is terug te luisteren via de bekende podcastkanalen. Vergeet je dus niet te abonneren ook. Mijn gast vandaag... Vandaag is socioloog en antropoloog Mattevaan. Hij is communicatie- en organisatieadviseur bij Van de Bunt. Adviseurs en ja, we komen nu eigenlijk tot een soort oplossingsrichting... Uh, die jij ons kan meegeven, ook met jouw kennis van al die organisaties... waar je adviezen doet en die machtsbalans die misschien nu even uit evenwicht is. Uh, ik zei net al eventjes, Kautar Damoni zei... we moeten stoppen met het bestje van uh, mannen om juist de emancipatie uh, verder te helpen. Dat is natuurlijk heel interessant... dat de feministische denktank van Nederland en een vrouw uh, dat zegt. Is, ja. is dat de weg? Als je ook op zoek moet naar die nieuwe machtsbalans?
1: Nou, ik denk, je kan, je kan natuurlijk wel zeggen... we moeten stoppen met het bestje van mannen, maar... Um zeg maar de dynamiek bepaalt zelf wel of dat gaat gebeuren. Hè? Maar op zich vind ik het een uitermate sympathieke gedachte. Ja. Als man voel ik, vind ik dat prettig dat zij dat ja. zegt. Ja, 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 Want zeker. soms denk je ook wel eens van... oeh, god, ik word steeds meer bekneld. Hè? Daar hadden we het net even over. Maar
0: ja, het kan ook werken. Als, ja. als mannen te veel bekneld uh, worden... en Soms hoor ik dat mannen ook wel zeggen: van vrouwen gaan zichzelf hier niet mee helpen. Ja. Maar ja, je moet ook weer opkomen voor de positie van een vrouw. of voor mensen met een andere culturele achtergrond. Hè. Dus het is ja. weer barstig. Ja, dat is ja.
1: inderdaad waar. Dat is inderdaad waar. Nou ja, kijk, ik, ik, ik vind eigenlijk. Um, ik hoorde Marjan Olfels, en daar ben ik het van harte mee eens, uh, zeggen dat er eigenlijk. Er zijn natuurlijk twee sporen om hier weer een nieuw evenwicht te vinden. Hè? Want laten we wel deze oplossen. Hè? We kunnen dit niet nee, oplossen. Hè? Nee. We gaan een nieuw evenwicht zoeken. Met andere ethische normen, hopen we. Hè? Dat, dat er gaat komen door alle inspanningen die we met z'n allen doen. Um, uh, maar Olfels zei het ook al, je hebt aan de ene kant heb je dus wet en regelgeving. Dat geldt voor organisaties ook. Hè. Je gaat dingen opschrijven. Integriteitsbeleid en regels. Dat ga je allemaal opschrijven. Zo zouden we het moeten doen. Dat is de, het ene spoor. Maar dat is niet genoeg. Daarnaast heb je dus de cultuur, zou ik moeten ja. zeggen. We moeten het met z'n allen doen. Of die
0: informele macht, zoals voilà. je ja, ja, Voilà, Dus daar. Ja, dus ja.
1: dus in, die, in die gesprekken die we met elkaar hebben, in achterkamertjes en in de wandelgangen enzovoort, daar moet het eigenlijk uit voortkomen. Dat is de cultuur. Dus je moet. Ik denk eigenlijk dat het een tweesporenbeleid ja, is. Het vrees ik algemeen begin. Mm. Maar het loopt wel langs deze twee lijnen.
0: Ja. Dus en dat is natuurlijk ook bij organisatievraagstukken. Jij wordt uh, ja. ingevlogen als er een probleem is bij een bedrijf. Geef ons even advies. Nou, makkelijkste, dat weten we ook altijd, is een nieuwe structuur neerzetten. Maar voilà. een cultuur is een totaal ander verhaal. Ja, dat is Hè? absoluut anders. Bijvoorbeeld, neem de. Jullie doen de Politieacademie, doe jij volgens mij. Met
1: mijn collega's van de politie. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja.
0: En dus niet de landelijke eenheid van de Nationale Politie, maar daar zijn giga. Uh, uh, problemen waarin uh, drie zelfdodingen zijn geweest in twee jaar tijd van agenten ja. en daar komt een cultuurprobleem naar voren ja. en, dat, en dat en dat wordt maar niet opgelost want ja. het is al heel lang aan de gang
1: ja, super moeilijk absoluut ja
0: hoe komen we daarin verder
1: nou ja, dat, ik denk dat... Um, ik hoorde een woordvoerder van de politie... Um, op een ik weet niet, een of ander programma ook uh, iets vertellen, bijvoorbeeld. En dat is dan de structuurkant he, van een organisatievraagstuk. Over de zogenaamde span of control in die organisatie daar. He, dat is dat een leidinggevende ik, die zei... honderd mensen om zich heeft, onder zich heeft. He. Mm -hmm. nou ja, als je dat als organisatiekundige ziet... dan weet je eigenlijk al van hier moet iets gaan veranderen. Want als je enig leidinggevende bent en je moet leiding geven aan 100 mensen... dat kan op twee manieren nooit goed gaan. A, kun je nooit alle aandacht geven aan die 100 mensen... die aan jouw verantwoording moeten afleggen... waar je een goede baas voor wil zijn. En B, zo'n sociaal verband van 100 mensen is ook vrij groot... om hecht en krachtig en vertrouwd met elkaar te worden.
0: Ja, dus dat is niet zozeer een machtsvraagstuk... maar dat het gewoon in de organisatie niet goed geregeld is... dat je te veel... Ja, nou ja, mensen zou... onder je hebt. Ja, ja, is dat dan ook Het kan
1: ook een cultuurvraagstuk zijn. Nou, Daar weet ik niet. Daar ken ik onvoldoende de, de data over. Maar het is, het is beide. Ja. En in dit geval, als ik iemand dat hoor zeggen, over hoe die structuur in elkaar mm -hmm. zit, met die span of control, dan denk ik, nou, dat is in ieder geval iets ja. wat zou helpen.
0: Maar hoe kom je tot een, even los van deze casus, hè? ik bedoel, we zien heel veel grensoverschrijdende zaken nu naar buiten komen. De vraag is, is het erger geworden of is het zichtbaarder? Uiteindelijk maakt het, ja, het maakt wel uit, maar Uiteindelijk moet het gewoon opgelost worden, zodat ja. iedereen in een Veilig. veilige cultuur kan voilà. werken. Voilà. Hoe kom je tot die veilige cultuur, wetende dat dus dat, dat informele machtsverhaal daarin heel belangrijk is?
1: Nou ja, om, ik, ik denk dus, je, je moet wat doen aan die structuurkant, waar we het net even yeah. over hadden. Opschrijven hoe je vindt dat het moet, en indelen en organiseren hoe je denkt dat het ja, moet. Maar dat
0: is het makkelijke deel. Dat is het
1: makkelijke deel, voilà. Dus, dus ik denk dat je moet investeren ook in die cultuurkant. Dus met andere woorden, mensen ook de ruimte geven. Dus in je organisatie de ruimte scheppen. gewoon om dit soort debatten met elkaar te hebben, ethische debatten bijvoorbeeld.
0: Misschien gewoon ook met elkaar, want ik of merk of ook de deze uh, week ook dat we alles ook door elkaar op een hoop gooien ja. van wat is overschrijdend en, ja, en, en, ja, en niet. Hè? We, ja. we, het gaat al bijna over de definitiekwesties... die we met elkaar moeten vaststellen.
1: Exact. Nou ja, kijk, ik, ik denk als ik zou moeten adviseren op de cultuurlijn... dan zou ik zeggen, dan moet je het mogelijk maken dat er allerlei groepen in organisaties ethische debatten kunnen voeren. Kleine ja. groepen, niet te groot, niet met z'n honderden... ook niet met z'n dertigen, liefst kleiner. En in die groepen kun je bepaalde situaties... praktijkvoorbeelden van gedrag waarvan je met z'n allen zegt... Mh, dat vinden we toch een beetje aan de verkeerde kant... dat ga je met elkaar bepraten. En, dat is, en als je dat heel vaak doet en heel ruim doet... dan kun je iets ontwikkelen. Ja. Dat zijn iemand, hè, dus een bekende organisatiekundige, Thijs Holman... ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben... die zou je zeker eens moeten lezen, die heeft het dan over betekeniswolken. Dus er ontstaan in zo'n organisatie allerlei groepjes van mensen... die iets gaan vinden. Ja. Nou, en dat proces is... Die coalities eigenlijk. Een, ja, die coalities. En die, die praten met elkaar over wat kan en wat niet kan.
0: Ja. En het dat... interessante is dat het eigenlijk veranderd is. Vroeger hadden we veel meer eenheid in die coalities... en eigenlijk heb, heb je nu heel veel diversiteit daarin.
1: De mogelijkheden zijn ruim. Ja, ja.
0: ja en daar dus uh, moet je dan aandacht aan besteden. Absoluut. Uh, er ligt natuurlijk ook een belangrijke rol voor de politiek uh, weggelegd. Uh, en dat is heel interessant, want morgen heb ik een hele mooie gast... regeringscommissaris, grensoverschrijdend gedrag, Mariette Hamer. We weten natuurlijk allemaal dat ze tot voor kort voorzitter was... van de Sociaal Economische Raad. En daar heeft ze ook heel veel ja, met dat bedrijfsleven... Ook, uh, uh, gewerkt, en trouwens ook veel met mannen ja. uh, gewerkt. Uh, wat zou jij willen vragen?
1: Nou, zij is regeringscommissaris... maar ze heeft daar de rol in, zag ik, uh, adviseur te zijn... Nou, dat ben ik ook. En het is over het algemeen zo dat als je adviezen geeft... dan vind je het ook wel prettig als iemand anders zegt... nou, vind ik een goed advies, daar wil ik wel mee verder. Dus ik ben heel benieuwd wat Mariette Hamer... haar persoonlijke krachten en machtsbronnen zijn... waarmee ze ervoor zorgt dat die adviezen die ze gaat geven... omarmd worden en uitgevoerd worden. Dus met andere woorden, hoe maakt zij haar adviezen tot een machtig wapen? Wat zit er in haar waardoor, ze, waardoor dat gaat lukken?
0: En wat zit er in jou dat jij dat voor elkaar krijgt? Wat is jouw machtige wapen?
1: <laughs> nou, dat staat in mijn boek, zou ik ja, 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 willen ja, zeggen. Ja,
0: ja nee, dat moet je natuurlijk niet, even verkopen. Niet, he,
1: niet, ja, niet, alles, niet alles ga je natuurlijk in het openbaar vertellen. Maar eh, nou ja, ik, ik denk wel, als ik naar mezelf kijk... dat luisteren, daar hadden we het al heel eventjes yeah. over... dat luisteren heel belangrijk is. Dus, dus als ik goed kan luisteren, en kan dat redelijk, vind ik zelf... Uh, niet altijd, want ik wil ook graag praten. Hè, dus ja. vaak lukt het me niet om dat zeker te Zeker als het
0: jouw eigen belang is. Hè, dan dat is best komt lastig. Er ook emotie om te ja. kijken. Ja. Dat
1: is best lastig. Maar dat helpt wel, dat luisteren. Dan, daar haal je heel veel informatie mee op... Ja. waar je mee verder kan, denken. Heb
0: je misschien tot slot, uh, we hebben nog een minuut op de teller... Um, die emotie? Want het speelt natuurlijk als het over belang gaat. Soms worden mensen een soort van... Uh, dit... Ja. Wat doe je? Hoe, hoe manage je dat voor jezelf? Want dat is denk ik niet een heel sterk wapen. De
1: emotie? Oh, als... als nee. In ja, nee, nee, een
0: politieke spel, hè?
1: Ja. Nee, of op het algemeen is dat, is dat wel zo. Ja, dat als je te emotioneel wordt... Kijk, politiek, dat zal meneer Hamer zeker ook wel zeggen... is ook gewoon een vaardigheid, een spel spelen. En daar komen af en toe wel emoties bij voor... maar je moet het toch redelijk cool... cool in de zin van we zeggen, ontspannen kunnen spelen, denk ik. Dat, en je dat moet het toch...
0: gewoon veel doen, hè?
1: Jij ja, moet veel doen. Dan ja. gaat het je passen als een huid... schrijf ik ergens in mijn boek, geloof ik. Ja, precies. Ik, ja. Heb, het,
0: ik heb het ook oh, zo goed. gelezen. Oh, ja, ja. Heel mooi. Ik wil je heel erg danken dat je bij ons was... en uh, ons wat van tips en tricks hebt voorzien. En als mensen meer willen weten, moeten ze uiteraard je boek lezen. Machiavelli op de werkvloer geschreven door Matt de Vaan... communicatie- en organisatieadviseur. Natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live zometeen. Iwan Verrips met weer een hele mooie BNR-breekt... samen met onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Ik wens je een prachtige dag.
1: Ik ben Olivier
0: van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.